0: Hoy en el episodio número 201 de Nos cambiaron los muñequitos. Y en aquel instante la situación era, sé hacer radio y tele, es lo que sé hacer. Sé también que ahora no quiero hacer radio y televisión porque quiero tener más libertad en este momento de mi vida. ¿Qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Qué, qué, qué aporto? O sea, son esas preguntas que te haces y que durante ese tiempo te sientes... Pff. Pura miseria, porque yo qué sé hacer o qué tengo de valor. Pero ya fue en el momento en el que dije, eh, empiezo a crear mi proyecto. Y lo empecé a crear eh, mientras los niños estaban en la guardería. O sea, de nueve a una.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, los nos, cambiaron los nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos,
0: nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos.
1: El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, Está en el mismo nivel de aquel que no sabe pensar. Comenzamos con estas palabras de Pericles, político y orador de la época dorada de Atenas, Grecia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. Cada proceso de reinvención y de cambio resulta más fácil si podemos comunicar claramente nuestras ideas, nuestras metas, nuestras intenciones. Si queremos informar, educar, persuadir, influenciar, inspirar o algo tan sencillo como expresar lo que hay en nuestro corazón? Pues tenemos que meterle mano a nuestra comunicación. Te presento a nuestra invitada de hoy.
0: Hola, soy Cristina Ochoa, soy de Pamplona, al norte de España. Soy periodista y me dedico a hacer podcast y mucho más.
1: Cristina Ochoa es periodista, presentadora, comunicadora freelance y capacitadora. Cristina ayuda a emprendedores, profesionales, empresas e instituciones a alcanzar sus objetivos descubriendo su mensaje y comunicando con fuerza y acierto sus proyectos. Tiene más de dos décadas de experiencia en el mundo de la comunicación en ámbitos tan variados como presentación de eventos, formación y capacitación, Creación de podcasts, marketing de contenidos, radio, televisión y producción audiovisual. Este es el episodio número 201 y conversamos con Cristina Ochoa. Saludos. Hoy vamos a tener un episodio que se va a hacer, que sé que va a ser muy, muy interesante, porque cada vez que tengo una oportunidad de conversar con alguien, primero que es podcaster. Pues es, es más fácil porque estamos como que como peces en el mismo agua. Lo, lo, siento que la experiencia va a ser fácil, lo, lo, ya conocer el, el ambiente. Y segundo, como es una profesional del mundo de las comunicaciones, vamos a decir serias, verdad, profesionales, <risa> <risa> convencionales. Pues me permite la oportunidad de, de conversar y de aprender y escuchar un poquito más sobre ella. Hoy vamos a conversar con Cristina Ochoa. ¿Cómo estás, Cristina?
0: Muy bien, encantada, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación.
1: La, la ventaja de las redes es que a veces tenemos, yo tengo la oportunidad de conectar con personas que, que en otras circunstancias tú no hubieras sabido, tú por los medios tradicionales no, no hubiera conocido, ¿verdad? Y entonces creo que en algún momento en LinkedIn o en algún lugar eh, vi, vi tu perfil y entonces dijo, oh, esto es muy interesante, vamos a, vamos a ver si podemos conversar con ella, vamos a hacer esa invitación. Y finalmente se dio se dio esa esa oportunidad de conversar contigo. Cristina, hablamos un poco sobre tu origen, dónde naciste, dónde te criaste.
0: Bueno, Yo soy de Pamplona Pamplona es una ciudad para quienes nos escuchéis de otros puntos que seguro que la conocéis por los Sanfarmines, es el icono es la imagen más internacional de, de nuestra ciudad, bueno pues yo soy de aquí de, de Pamplona, de donde los toros corren por las calles y la verdad es que casi toda mi vida he vivido aquí, he estudiado aquí aunque también en diferentes periodos pues, eh, viví en Escocia y en, en Madrid y, y trabajando en ambos, en ambos lugares pero bueno, yo desde pequeñita aquí sí que no hay mucho cambio, ya sé que tu podcast Cristóbal va sobre cambios claro, claro. yo sabía desde los seis años que quería ser periodista lo sabía, lo sabía, y de hecho a los 16, en ese momento en el que ya tienes que empezar a tomar decisiones serias, me obligué a dudar porque llegué a pensar que quizás era una cabezonería que me había incrustado en la cabeza desde pequeña, pero yo dudé, 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 me obligué pero finalmente dije, ¿qué va? si es lo que siempre he querido ser, así que estudié también aquí, en la Universidad de Navarra que es una universidad uh -huh. también que tiene mucho prestigio en muchos ámbitos y también en el ámbito de la comunicación, y con posterioridad pues empecé a, a trabajar en lo que había en en aquel instante, que era lo de siempre. O sea, tú estudiabas o para tele, o para radio, o para prensa. Y en fin. parecía que el mundo del periodismo se acababa ahí. Pero luego, uf, pues todo lo que ha pasado después, casi sí, nada. Sí,
1: sí, sí. Antes, antes de continuar, ¿por qué desde niña sabías que querías ser periodista? Porque, no sé, hay, hay veces, por ejemplo, yo, yo recuerdo de niño, yo quería ser astronauta, bueno, pero yo quería, yo veía las noticias y las misiones a Apolo, ¿verdad? Era, era lógico. ¿Qué había en ti? ¿Qué pasa en ti que tú querías ser periodista?
0: Sí, pues eh, supongo que lo mismo que los niños de aquí, de ahora, ¿no? que ven al futbolista y quieren ser futbolista, tú veías la noticia y que ya astronauta. Yo no, yo no escuchaba la noticia, yo me quedaba mirando a quien presentaba. Okay. O sea, yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero presentar, quiero comunicar, quiero contar las historias de los demás. Y no te sé decir desde cuándo ni, ni por qué, pero a mí me gustaba escribir, me gustaba contar historias, inventarme cuentos, eh, relatar lo que otros hacían, me interesaban mucho noticias que ocurrían en muchos lugares. Entonces, eh, enseguida lo, lo vi, que era lo que me gustaba y lo que quería.
1: Ok, ok. Y luego de estudiar, estudiaste periodismo y, y comenzaste, ¿cómo fue tu entrada al mundo profesional, al mundo, vamos a decir, de adulto, Pero Porque a veces sí. pensamos cuando estamos estudiando, cuando somos adolescentes, que, que la vida de adulto, el trabajo va a ser de una manera. ¿Cómo fue tu experiencia empezar a, a trabajar en lo que habías bueno, escogido? Yo elegí
0: Sí, yo elegí comunicación audiovisual dentro de esa rama... ...que era la rama de radio y televisión... ...porque era lo que sabía que, que quería hacer... ...pero también había cine en esa rama... ...y también me gusta... ...porque creo que es algo que compartimos muchos comunicadores... ...que tenemos una curiosidad innata... ...y que nos eh, encanta asomarnos a otros mundos... ...entonces también tuve la oportunidad de, de trabajar en, en cine... ...pero más con eh, papeles con, con características eh, técnicas... ¿no? Pues ...como script, como secretaria de rodaje... ...en ámbitos de producción... Y es un mundo que también que te engancha. Así que empecé dando bandazos porque empecé en el mundo del cine para comprobar que sí, que estaba muy bien, muy fantástico, pero que no era para mí porque no podía desarrollar toda la creatividad que yo tengo, que no va por la rama del, del cine o, del, o de la ficción. Y, y es ahí también cuando me fui a Madrid, cuando empecé a probar... Eh, eh, otras cuestiones también relacionadas con, con el cine, pero ya desde el campo del periodismo. Y cuando ya en ese instante ya dije, no, que es que lo que yo quiero es hacer radio. Y ahí me di, surgió la oportunidad de volverme a Pamplona, a una radio que nacía en ese instante, que era local, 24 horas de información regional, se llamaba Net21, y era una, una, una locura de radio porque lo hacíamos muy poquitas personas, súper jóvenes, en aquel instante y con muchas horas de... De, de radio eh, tuve la ocasión de presentarme a esas pruebas conocí al director el director lo recuerdo perfectamente yo tendría 23 20, 23 24 años me preguntó ¿tú te atreverías a hacer un programa de radio todos los días de cuatro horas? Y a mí, o sea, yo notaba las piernas que me hacían clac, 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 clac. me chocaban y decía, las estará escuchando, y con toda seguridad le dije, sí, por supuesto, y decía, no me va a oír el sí, por supuesto, porque se va a quedar con el clac, clac de las piernas, pero dije, es una oportunidad, sé que me voy a matar, que lo voy a conseguir mal que bien, pero tengo que intentarlo y aceptar este riesgo, que era un riesgo, pero que lo quería hacer. Sí. Era mi sueño. Sí. Y en,
1: para, para tener, un, ¿verdad? Una, tener en contexto, ¿verdad? Eh, ¿en, qué década, ¿en qué década se da este, este movimiento de la radio? Es porque sabemos que la radio y los medios de comunicación ha habido un cambio marcado recientemente, pero quiero ver en qué año entraste a comenzar en la radio.
0: Eh, a ver, eh, yo terminé la carrera en el 97... Eh, del, digamos que el 97 al 2000 estuve con temas de, de, de cine eh, y aproximadamente en el 2000 okay. aproximadamente okay,
1: sí. Okay. Sí, era sí, sí. una época, no sé en, en, no sé en España, pero por lo menos en Puerto Rico todavía eh, yo recuerdo una canción de, del grupo Queen que decía Radio Gaga, que es como que hablando sobre la reina, la radio ¿verdad? que, que tenía un, un sitial bien grande, bien alto y todavía en esa época, por lo menos en Puerto Rico, la radio todavía es, era como que, eh, ¿verdad? Tenía su posición, todo el mundo aspiraba, claro. digamos, yo quiero ser sí. locutor de radio, ¿verdad? Pero, pero más reciente, con el paso del tiempo y la tecnología, esto ha cambiado. La, la, la radio ha tenido una, una, unas competencias, unas, otros medios alternativos que la han... Que han... Y, ¿Y cómo fue tú entonces tu experiencia? ¿Aceptaste el reto, programa de cuatro horas? ¿Cómo fue esa, esa experiencia?
0: Uf, muy intensa, muy, 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 muy intensa. Eh, como te digo, era muy joven, pues tenía unos 24 años. Eh, en aquel momento tenía que asumir cuatro horas de radio que yo misma producía, yo os presentaba... Eh, o sea, es decir, que la mitad de mi jornada estaba en directo y el resto del día producía aquello, pero sola. O sea, claro. y, el, y todas las personas que pasaban por la radio eran colaboradoras lo que es lo mismo, voluntaria sin pagar wow. o sea que tenías que vincular a toda a muchísima gente que por un motivo o por otro quisiera estar en la radio pero que lo hacía por amor al arte y todo eso lo tenías que generar eh, con lo que tú sabías en aquel instante, con los contactos que podías tener que eran pocos porque eras joven y tenías que ir aprendiendo y con eh, ese, también esa inexperiencia ¿no? del instante, entonces yo aprendí muchísimo eh, fue, fueron situaciones de, de todo tipo, variadísimas, nos reíamos muchísimo, sufríamos, llorábamos de todo pero yo recuerdo también que en aquel momento se llevaban los pantalones de cuadros okay. eh, yo me compré unos pantalones de rayas de cuadros que tenían digamos como no sé decirte seis hileras Adelgacé tanto que luego me sobraron cuatro hileras de, de pantalón del estrés que llevaba y era, era brutal. pero pero Y de hecho, las primeras prácticas que hice en radio también, en el primer... Llegué a esa emisora, también a una emisora muy chiquitita en la que estaba solamente el director, que era la única persona que ahí existía, que hacía todo, uh -huh. y me dijo, tú llevas hoy de prácticas y en cinco días yo me doy de vacaciones te quedas sola. Ah. Y sola significaba sola. O sea, abrir sí, la sí, puerta, sí. estar sola, producir el programa, manejar la mesa de mezclas... Eh, y todo eso ahí ya con 20 años, en plena carrera. Y recuerdo perfectamente como terminé la, el primer programa, bajé la cabeza contra el, el acolchado de la, de la claro, mesa claro. De, de mezclas y, y, y me eché a llorar de la tensión. O sea, es, es decir, que esa época fue muy buena, tengo grandes recuerdos, pero también de, de mucha tensión y mucha ansiedad también, ¿por qué no decirlo?
1: Claro, claro. Yo recuerdo en, en algún momento en... en décadas atrás yo tuve la oportunidad de tal vez sustituir a alguien en la radio, alguien tenía un programa y ese día no podía, me decía, tú puedes ir. Y yo iba con mi pareja entonces y, y, y hacíamos el programa. Pero era, era fácil porque tú llegabas y había alguien en el control y alguien, verdad tú simplemente llegabas y hablabas, ¿verdad? Pero esa responsabilidad de hacerse, hacerte cargo de todo, ¿verdad? Con tu, con tu juventud y todavía con siendo... Todavía estabas aprendiendo en, en, en la industria de las radios. De, de haber sido súper, súper fuerte.
0: Lo fue, lo fue. Sí, sí, sí. Porque se daban situaciones que eran la, la primera vez que te pasaban. Claro, cuando te pasa algo claro. por primera vez, no tienes recorrido. Entonces sales como puedes. Pero bueno, claro. lo, lo grande de esa situación es que la siguiente vez que te ocurre, ya, ya sabes algo más. Claro, entonces, claro. vas aprendiendo. Y todo tiene sentido. ¿eh? Yo sí que me gustaría transmitir en esta conversación... Al menos mi experiencia es que, que todo tiene un sentido y que lo que claro. te pasa al principio de pronto ves que es útil a los 20 años o uh -huh. eh, no sé, todo todo termina por encajar, incluso lo que no encaja,
1: claro, claro. Te, te enseña algo. Claro, a, aún las cosas que aprendiste, que tal vez el conocimiento ya no aplica, pero la actitud que, que tuviste que tomar para enfrentar eso, te ayuda, ¿verdad?, eh, si en algún momento, ¿verdad?, eh, ya tal vez no tengas que trabajar con la misma tecnología o los mismos aparatos, ¿verdad?, pero ahora, dice, pero, pero ahora sabes que puedes hacerlo, porque ya en una sí. ocasión tuviste que enfrentarlo sola y salir adelante, así que te, te quiero preguntar, ¿qué, qué, ¿qué había de atractivo para ti en la radio que te atrajo y si eso te fue, fue creciendo? ¿O fuiste reafirmando eso o no hubo una reafirmación de lo que pensabas sobre la radio?
0: Sí, a ver, eh, la radio me atraía porque es probablemente el medio más íntimo de todos y es ese medio en el que conectas con la persona y luego cuando lo escuchas únicamente oyes las voces. Tú te puedes imaginar que sean como sean, más como tú quieras. Es como en los libros, ¿no? En uh -huh. cierto modo. Y, y también esa enorme oportunidad de poder hablar con quien sea, Entendiéndote a ti misma como representante de la audiencia, es decir, como un medio por el cual tú vas a conseguir transmitirles a otros el saber de alguien, pero eh, teniendo la ocasión de tener frente a ti a, a, a cualquier persona, eh, famosa o no, eso no es lo importante, uh -huh. o sea, cualquier persona valiosa enfrente. Entonces, para mí ese, eso era una gran oportunidad más eh, el, la adrenalina ¿no? del, de, de la radio y de la emoción y del, del directo puro luego cuando lo contrastas con la realidad a mí sí que me enganchó me enamoró la radio y además es que un momento mágico en la radio ya te compensa por todo no pero claro. también es verdad que luego la radio el trabajar en un medio de comunicación también tiene una cara B y los medios de comunicación al menos aquí generalmente son medios precarios, muy mal pagados, con muy pocos okay. recursos, muchísimas presas, a veces eh, poco reconocidos, con riesgos, con responsabilidades porque tú estás dando la cara en un momento determinado y hay veces que la situación política no es la... Pro 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 proclive para ¿Eh? Eh, para de determinados eh, mensajes o, o para un, bueno pues para poder hacerlo con, con, con cierta libertad eh, y, y, y bueno pues también la radio tiene sus peajes entonces no todo es bonito pero como claro. nada o sea nada y eso hay que saberlo y también eh, ser conscientes de que todo trabajo tiene una parte que no te va a gustar claro, y claro. está ahí y, y siempre que te compense el resto pues adelante y en el claro. momento en el que deja de compensar quizás en instantes de pensar en cambios
1: sí 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 Sí, como todo, todo en la vida. A veces pensamos pensamos que no, tú encuentras tu pasión y todo va a salir bien. Y sí, todo va a salir bien, pero, pero no todo lo que uno hace le gusta. Por ejemplo, crear un podcast es eh, coordinar una entrevista, editar. Hay que hacer tantas cosas y algunas me gustan. Lo bueno es conversar. Las otras cosas no me gustan tanto, pero hay que hacerlas. Y de eso se trata claro. en la vida, porque si uno quiere lograr algo, pues hay que hacer. Y, y de las cosas que uno hace, pues hay que... Una las prefiere y otras no se prefieren tanto. Hmm. Cristina, eh, ¿cuánto tiempo estuviste en la radio y después, si, si hubo algún cambio, te moviste en otra dirección? ¿Cómo ocurre eso?
0: Estuve en la radio aproximadamente unos 12 años, más o menos. Eh, me, me, en aquel momento también me llamaron de diversas televisiones regionales, también de aquí de Navarra, para hacer programas, con lo cual durante bastante tiempo estuve compaginando radio y televisión. Ese también fue un paso en el cual sí que aprecié que me servía muchísimo toda la experiencia que había adquirido en la radio, pero que ahora tenía que incorporar la imagen, el claro. mirar a cámara, el expresarte, el moverte, todo lo que rodea también pues, el físico, ¿no? El, la expresión no verbal que está apoyando a, una, a un mensaje. Y también fue una experiencia muy, muy interesante, muy, muy bonita por, por, por mi parte. Y ahí estuve pues, aproximadamente pues, unos 12 años. Hice también un receso en un momento determinado de, de mi vida. Eh, me pesaba mucho no haberme ido nunca a vivir al extranjero. Okay. Así que ahí decidí hacer un parón y me fui a, a Escocia. Y, y ahí sí que desconecté de los medios de comunicación. El objetivo era aprender inglés y estuve trabajando de otras cuestiones, pero que también me vino muy bien para ver otras eh, profesiones y sentirme de nuevo, otra vez, becaria pura y, e, e inmigrante también. Claro, claro. Que creo que es una experiencia eh, que hay que vivirla. Claro. Aunque yo fuera inmigrante de lujo, ¿no? porque claro. es, te vas a un país sabiendo que puedes regresar. Eso ¿Mm? no, no es comparable con quien, con quien emigra sí, sí. Por, por, por una necesidad económica, pero sí que se dan situaciones en las cuales eh, te ves que, que no te entienden, que mm. sufres, que estás sola, que te, es pequeñas cuestiones que te hacen por lo menos intuir lo que pasan las personas que, que por necesidad tienen que ir a otro país. Entonces, claro. ahí trabajas la empatía de una manera muchísimo más fuerte.
1: Y, y te pregunto, digo, si se puede saber, ¿por qué Escocia? ¿Qué, qué, qué, qué se dio para que consideraras ir de ella?
0: Quería que fuera inglés, pensamos okay. en Reino Unido. Eh, Tenía una tía que vivía en, en Edimburgo y fue todo así. O sea, casualidades, eh, deseos y provocar que todo sucediera.
1: Claro, claro. Eh,
0: hablé con, con mi tía, que apenas conocía en aquel momento y que luego pues, fue... Un gran descubrimiento y ella me dijo sí Edimburgo merece la pena. Entonces ya con ese mensaje ya dijimos, venga, fuera para allá. Y allá movimos todos los hilos para eh, encontrar una pequeña casita, que por cierto hicimos intercambio de pisos, uh -huh. o sea, también dentro de, de estas casualidades que se dan en, en la vida. Y, y fue todo pues, un cúmulo de, de casualidades que te llevan allá.
1: Claro, claro. En, en, en mi caso... Eh, yo vivo en Puerto Rico y Puerto Rico es una isla pequeña y a veces yo tengo que reconocer, yo, yo reconozco en mí cómo eh, la geografía de donde vivo altera mi percepción del, del, del mundo, ¿verdad? Del, del, del resto de, la, de los demás países y a veces uno tiene que como que salirse de esa percepción, ¿verdad? Entonces, en tu caso cuando te vas a Escocia, ¿cómo cambió si cambió tu percepción del mundo o tu percepción incluso de tu propio país, de tu patria, de, pa de, de, de España ¿cómo, cómo, lo, cómo fue?
0: Pues cambia, ¿eh? cambia mucho porque aprecias pequeñas cuestiones que se te habían pasado desapercibidas y desde las más anecdóticas, por ejemplo, yo allí descubrí que me encantaba la chistorra. Para que no sepáis lo que es la chistorra, es okay. una especie de, de salchicha eh, rojiza con un sabor muy potente, muy muy clásica, muy típica de, de aquí, que aquí la comes sin más y de pronto allá te mandaban, yo le llamaba, le llamaba amor envasado al vacío, o sea, te mandaban jamón, te mandaban chistorra, digo, ¿qué es esto? Entonces recuperas el sabor de tu casa. Entonces, desde ese pequeño detalle de, de cómo esas cuestiones quedas por hechas, por, por sabidas, eh, y no las aprecias, de pronto sabes que están ahí. Luego también, con el hecho de, de, de internet, de las llamadas telefónicas, descubres que es más. Eh, posible estar cerca de tu gente de lo que mm. creías, que la distancia no importa tanto, y luego también con el contraste con las costumbres, hay algunas que dices, jo, que qué gusto los escoceses que bien enfocan esta cuestión, este tema esta manera de vivir la vida, o por el contrario, dices, jo, pues me gusta más en mi tierra como lo hacemos, o claro. cómo puedes creer que aquí no teníamos tan buenas carreteras y cuando te vas al norte de, de Escocia, las Highlands, que es una maravilla, pero que tiene unas carreteritas Estrechitas uh -huh. dices wow pues eh, aprecias aprecias, eh, aprecias todo lo claro. bueno y lo menos bueno
1: claro yo, yo creo que hasta cierto punto el poder el poder viajar y más si tienes la oportunidad sí. de vivir en un lugar a un tiempo prolongado te hace te hace ser como que mejor yo diría como mejor ciudadano del mundo verdad te permite ver las sí. cosas desde otra perspectiva incluso ser, ser mejor ciudadano sí. en tu propio país verdad a, a entender mejor un poco tu país
0: Sí, totalmente, y si me permites ahí también lo que ¿Sí? me ayudó muchísimo Escocia es y tiene que ver con, con, con tus muñequitos <ríe> que uh -huh. allá te encontrabas con muchísimas personas que estaban eh, digamos que fuera de su entorno o con personas que estaban intentando algo diferente, entonces aquí yo vi una región que es tradicionalmente muy conservadora, muy convencional, uh -huh. aunque todo está cambiando pero aquí el que nace fontanero eh, vive toda su vida y es fondanero okay. y, y, y nuestra, la generación de nuestros padres habían estado 40, 50, 60 años trabajando en la misma empresa o en la misma profesión y era lo normal lo habitual y allá te encontrabas con un australiano que había sido enfermero luego agente de bolsa y después había convertido <risa> en saxofonista y dices wow, pero se puede <risa> se <risa> puede se puede es posible entonces también te abre y te hace ver que, que tenemos muchas más posibilidades a nuestro alcance que las que nos hemos creído o las que nos han impuesto Claro. Eso para mí fue grande
1: también. Claro. Eso de las posibilidades y eso de intentar cosas nuevas. Sé que has, no, no hemos llegado todavía a ese punto, ¿verdad? En tu historia, en tu cronología, pero en algún momento te mueves a otros medios que no son tan tradicionales. No son como la radio y la televisión. Y quiero llegar a ese punto. ¿Cómo se da eso y cómo es tu experiencia de moverte a, a, otros, a otros medios?
0: Sí, pues eh, ya llegó un instante que después de estar eh, 10, 12 años trabajando en radio y en televisión ya me iban pesando algunas eh, cuestiones, ¿no? Los peajes que antes hablábamos de, de, de la radio y trabajar para un medio convencional. Y ya iba rumiando la idea de, 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 de dar un cambio, de dar un giro. Pero al mismo tiempo no me atrevía porque okay. estás con un trabajo, algo que te gusta por otra parte, que, que disfrutas, y no me atrevía a dar ese, ese paso. Eh, justo un poquito antes ya tenía mi primer hijo ya también tenía ganas de tener el, el segundo yo tengo dos, dos críos uh -huh. ahora actualmente y, y bueno, se dieron una serie, una serie de circunstancias en las cuales ya llegó ese, ese instante bueno, de hecho, o sea, la circunstancia fue que llegó un nuevo director y me dio la patada así que... Okay. pero, pero o sea, fue, fue realmente un detonante, digamos, sonoro claro. pero, ostris... Eh, él no lo sabrá, pero yo estoy súper agradecida a esa bendita patada que me dio porque fue lo mejor, era lo que necesitaba para salir de aquello y, y empezar. Pero claro, en aquel momento yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Tenía uno que no tenía dos años... O sea, uh -huh. que también para hacernos un momento del... O sea, que nos hagamos idea del, del momento en el que yo estaba viviendo, ¿no? De, 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 de en pura crianza, en plena crianza, crianza, con un niño en camino. Ahí, bueno, pues me tomé ese pequeño tiempo para tener al bebé y, y, y en los siguientes ocho meses estar con él a, y con ellos a cien Pero ya venía rumiando la idea de crear un proyecto y en aquel instante la situación era sé hacer radio y tele es lo que sé hacer, sé también que ahora no quiero hacer radio y televisión porque quiero tener más libertad en este momento de mi vida ¿qué hago? ¿para qué sirvo? ¿qué, qué, qué aporto? O sea, son esas preguntas que te haces y que durante ese tiempo te sientes... Pura miseria, porque yo qué sé claro, hacer claro. o qué tengo de valor, uh -huh. pero ya fue en el momento en el que dije, eh, empiezo a crear mi proyecto. Y lo empecé a crear eh, mientras los niños estaban en la guardería, o sea, de okay. 9 a 1 okay. de la tarde, o sea, de la mañana, perdón, que tiene su dificultad.
1: ¿Y cuál era ese primer proyecto? ¿Qué incluía eso?
0: Claro, eh, en realidad o sea, ya logré crear el proyecto y es en lo que estoy ahora uh -huh. Pero es cierto que no se parece en nada cómo comenzó a cómo ha ido evolucionando En aquel instante empecé ofreciendo servicios de redes sociales, de gabinete de comunicación okay. Es decir, de cómo lograr que un medio de comunicación eh, te haga caso y te ceda un uh -huh. espacio, hable de ti eh, eh, qué más hacía en aquel instante. También comencé a dar eh, formación en habilidades de comunicación y, y también, es verdad, en aquel instante yo quería eh, generar, ofrecer servicios de podcast, okay. pero de, eh, de esto hace 10 años, cuando en España no se hacían podcasts uh -huh. y en aquel momento no supe no encontré la fórmula de convencer a las empresas, a las entidades con las que yo hablaba, claro, de que un claro. podcast podía serles de utilidad. Entonces, aunque dije, joder, joder, podía haber sido un visionario, <risa> claro, o pionera no claro. en aquel momento, lo fui solamente ideológicamente. Luego no conseguí conquistar a nadie, salvo, eso sí, a una empresa con la cual sí que les llevo haciendo podcast desde hace seis, siete, ocho años, siete años más o claro, menos. Claro, sí. claro. Sí, sí.
1: Sí, hay, hay personas que son... Claro. Así, igual que en empresas, hay personas que son fáciles de convencer por ideas, pero hay otros que, ne, que, que, que hacen simplemente lo que hacen otros. Ven, ven como la ola y por dónde viene y, ¿verdad? Pero no son tantos de tomar iniciativas ellos, sino de, si sí. alguien lo hace, ah, ok, yo lo hago, ¿verdad?
0: Claro. Los, los cambios cuestan eh, y también hay veces que necesitas verlos para sumarte a ellos, con lo cual a veces puedes ir tarde. Pero yo en aquel caso también, eh, o sea, no, no me disculpo de mi eh, responsabilidad, ¿eh? porque en aquel momento pues podría haber hecho para más, para hacerles ver a los demás que aquello merecía la pena, y no encontré la manera, el camino para, para conseguirlo. Así que, bueno, pues para la próxima vez. Claro, claro. <ríe> Intentar hacerlo mejor.
1: Cristina, en... En tu trayectoria, yo veo que como hay dos cosas, ¿verdad? A mí, a mí entender, ¿verdad? Y es que eh, cuando muchas personas eh, comunican porque quieren, quieren informar, ¿verdad? Quieren dar información, como en la radio, en la televisión, ¿verdad? Damos información. Pero también cuando estabas hablando de que tu tiempo en la, con el cine y eso, también hay como que contar historias. Y a veces uno da información para convencer, para educar, para influenciar. Pero también... El contar historias tiene su, 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 ¿verdad? su atractivo. ¿Cómo es? ¿Cómo era en tu caso? ¿Cómo te sentías más cómoda? ¿Buscando contar historias? ¿O buscando informar, dar datos? ¿Cómo eres para ti esa dinámica?
0: Mm -hmm. Hay distintos tipos de periodistas. Uh, hay algunos que son excelentes, por ejemplo, narrando partidos mm -hmm. o contando noticias o encontrando primicias. Mm -hmm. eh, y de que descubriendo eh, corrupciones, por ejemplo. Yo, donde más disfrutaba era conversando con las personas okay. en un programa más magazine, más tranquilo, y generando un ambiente de manera que esa persona se encontrara cómoda y me pudiera, nos pudiera ofrecer lo que tenía dentro. Okay. Entonces, más que contar yo esas historias, lo que me gustaba era lograr que fueran los demás quienes claro. sacaran de sí lo que llevan en, en su interior.
1: Claro, claro. Sí. Algo, algo que yo, como te explico, eh, hablábamos hace un momento de que con las empresas que querían, que no logras comerse para el, para el podcast, ¿verdad? Es que muchas veces ah, hay, hay personas que tú le das datos, información, y como que, mm", pero le cuentas una historia o, o escuchan que alguien hizo algo, ¿verdad? Ven, ven una historia de otra persona, una historia de éxito, o una historia inspiradora a otra persona. Entonces, como que conectan, conectan más con eso. Entonces, mm -hmm. en, en la a veces, yo, yo siempre trato de, de... Hay veces que tengo que decir cosas. Por ejemplo, para dar tu ejemplo, yo estoy en, un, en una organización que se llama Toastmasters, ¿verdad? y aprender a hablar en público y todo eso. Y en Toastmasters hay, hay un rol que es que alguien da un discurso, una presentación, y, y yo tengo que eh, evaluarlo. Entonces, yo siempre trato de, más que darle... Datos o información, siempre trato como incluir uh -huh. todo en alguna historia, porque en la manera en que tú presentas algo con una historia es más fácil de, de entender y asimilar, porque a veces las personas como que tú uh -huh. le dices algo y como que crean como una barrera, ¿verdad? Y para mí, como te mencioné, sí. contar una historia es un, un sí. gran, una gran ventaja para mí, cómo tú, tú lo ves.
0: Eh, comparto contigo totalmente lo que, lo que cuentas porque las historias son muy poderosas porque tienen verdad, te hablan de alguien es como un cuento y nos ha encantado escuchar los cuentos desde mm. pequeños entonces te llevan a otros mundos y además la, una historia eh, puede comprender en sí misma un concepto súper complejo un conocimiento muy profundo se te queda, se te graba tiene la habilidad de que se te queda en la mente y en cambio los simples números los datos objetivos, incluso lo racional que también tiene su valor eso es mucho más fácil de que penetre en la mente y de que se quede, de que, claro, se, re de claro. que se retenga. En cambio, eh, cuentas una historia, una anécdota y se te queda de por vida. Claro, pero puedes claro. llegar a olvidar ese, ese, ese dato. Entonces, por ejemplo, a mí también me pasa lo mismo que a ti. También en las formaciones que, que ofrezco eh, para hablar, para expresar, para comunicar. O, por ejemplo, en los eventos, porque ahora especialmente también lo que hago es presentar eventos, cuando oyes a otras personas hablar uh -huh. hay tanta diferencia entre quien lo hace de una manera plana Uf, monótona, uh -huh. sin ningún atractivo a quien te cuenta algo de verdad y quien sabe enganchar una historia, te, te atrapa, es que te atrapa. Claro, claro. Te, te, tiene, te tiene cogido. O sea, claro, ves, claro. Ya, ya, no te, ya, no le, ya no le dejas de mirar porque quieres saber cómo acaba la historia. O sea, es que somos curiosos por naturaleza. Sí,
1: sí, sí. A mí yo recuerdo un caso de una persona donde yo en varias ocasiones le había hecho unas observaciones, pero él no hacía, no hacía ningún... No, no, tú no veías, te escuchaban y no, no, te, no te prestaban atención. Y, y yo en un momento le hice, le hice esta historia que me inventé en el momento, un ejemplo, y es la historia de... Yo le dije, mira, para la década de los 80 aproximadamente habían dos actores en Estados Unidos que eran muy similares. Eran ambos jóvenes, blancos, eh, pelo negro, eh, comediantes, tenían películas exitosas, y, y uno de ellos era Tom Hanks, que había hecho varias comedias y era un comediante. Y, pero en un momento, Tom Hanks decidió hacer un cambio, empezó a hacer películas dramáticas y ha, hecho, ha sido un éxito. ¿verdad? Eh, ha, hecho, ha ganado Oscar, ¿eh? ¿verdad? Incluso eh, creo que el primer Oscar, creo que, estaba, que era con una película con Antonio Banderas, de España. Y, y, y entonces él cambió un momento su, su carrera, su trayectoria y ha tenido muchísimo éxito. Entonces el otro actor era... Steve Gutenberg era uno que salía en películas de Academia Policial, Police Academy, no sé cómo se llamaba en España. Pero él salía en muchas, salió en, en Cocoon, en otras, varias películas. Dices, ¿dónde está Steve Gutenberg ahora? No sabes de la, de la historia de él porque se quedó en las comedias y no progresó. Entonces, ¿verdad? Uso esa historia para ilustrar de que tú tienes que hacer cambios en tu vida en algún momento y saber reconocer cuándo. Y aprovecho esa historia para entrar a hablar contigo sobre esto. Cuando haces ese cambio en tu vida de los medios tradicionales a, otras, a otros proyectos, a, otro, a otros medios, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti? ¿Verdad? Buscabas, hablaste un poco más, pero has, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Ves? Yo no sé cómo es en España, pero en, en Puerto Rico la, el, la radio en la televisión, si no tienen un componente digital en las redes sociales, pues, como que han, ¿verdad? Muchos programas de, 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 de radio, pues, los reempacan y hacen podcast, muchos programas de televisión hacen segmentos y los ponen en las redes sociales. Han tenido que reinventarse. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido para ti, verdad, en moverte en esto? ¿Cómo, cómo lo sí. ves? ¿Cómo ves el futuro para ti?
0: Si nos remontamos al comienzo, que me preguntabas, uh -huh. eh, Cristóbal, el momento en el que decides generar el proyecto, tu proyecto de vida y que sales de lo que ya conoces, ahí realmente o sea, fue difícil, fue emocionante, fue un máster de vida, todo lo que quieras, pero también fue complicado y fue difícil, porque te encuentras que, como he dicho antes, vas a reinventarte, o sea, no vas a hacer lo que ya sabes, pero tienes que aprovechar todo lo que has ido aprendiendo. Entonces, en ese instante también te tienes que dar a conocer en una nueva faceta cuando tú todavía ni siquiera estás muy segura de quién eres claro. y de qué eres y de qué aportas. Con lo cual, ya tienes que hacer un trabajo de descubrirte, pero... Andando, en marcha. Claro, claro. ...y cometiendo fallos y errores... ¿eh? Y, en el, ...y en ese momento... Yo, bueno, ...yo sí que me apoyo en varias eh, instituciones... ...de aquí de, de Pamplona... ...como son CEIN y como son la Cámara de Navarra de Comercio... ...que son eh, entidades que ayudan... ...a las personas emprendedoras a crear su proyecto... ...para ir, para informarme... ...de qué hago, o sea, me tengo que dar de alta de autónoma... Que, ...cuál es mi proyecto, cómo corro... O sea, ...son tantas las dudas que tienes... Que, ...qué ofrezco, y ahí sí que te van haciendo... ...que tú te preguntes lo que te tienes que preguntar... ...y a ir encontrando verdades, entonces... Eh, pero luego también tienes que eh, que echarle a rojo y que ir a eventos y que hablar con gente que no conoces y decirles yo hago esto interesarles por, por, por lo que tú estás haciendo para que quieran contar contigo o sea el, el, el establecer contactos para que te conozcan en esa nueva faceta uh -huh. e, y, y generar oportunidades para que te contraten entonces todo eso es eh, también lleva su proceso nada es de hoy para hoy sino que lleva su tiempo y hay que ser muy constante y ya también enlazando con lo que me preguntabas también está el plano digital el plano de las redes sociales y ahí y es cuando tienes que construir también marca personal. Entonces uh -huh. te planteas, tengo que hacer una web, eh, tengo que eh, construir unas redes sociales, tengo que generar contenido, ¿cómo se hace esto? Eh, dudas tan básicas como, eh, ¿creo una empresa o voy con mi nombre y hago marca personal? Eh, ¿Quién soy yo para tener una marca personal si una página web la tiene Cristiano Ronaldo y no, y no yo, que soy nadie? Sí. Eh, eh, pero al mismo tiempo, si quiero que me conozcan, eh, o sea, son, son un montón de dudas que tienes que ir resolviendo y enfrentándote y luego cada decisión que tomas te genera tres hojas de listas de cuestiones que tienes que hacer. O sea, que es que nada es fácil. Y durante ese tiempo yo recuerdo que me levantaba con mucha, mucha, mucha energía y terminaba el día... Desfondada, o sea, totalmente <risa> desfondada, por como si hubiera hecho tres maratones, sí. porque tienes que pensar mucho y además durante un tiempo no ves frutos. Claro. O sea, no ves frutos reales, con lo cual la paciencia también hay que cultivarla si te acompaña también el entorno y puede, tienes un margen de, de, de maniobra. Porque luego también ahí está esa otra tentación, que es la de aceptar lo que te venga, uh -huh. que. Por una parte eh, puede estar bien porque ganas un dinerillo, pero por otra te resta el tiempo, que es ese bien limitado que tienes para hacer aquello en lo que tú realmente vales y aquello en lo que tú realmente puedes aportar a los demás y progresar. Así que esa es una decisión que también es importante tenerla en cuenta y, y, y mi consejo es intentar hacer lo que sabe realmente. Yo he perdido, no he perdido, no he perdido, o sea pero sí que eh, he hecho muchos rodeos. Claro, porque claro. digo no he perdido porque en esos desvaríos eh, he seguido aprendiendo o algo bueno he sacado pero eh, no, yo ahora conscientemente sé que no debía aceptar aquella tarea aquel trabajo aquel contrato todo eh, este periodo sé de diferentes trabajos que, que me han aportado menos de lo que creo yo podría haber hecho si hubiera tomado otro tipo de decisiones pero como eso es el pasado ala, claro, ala, claro. a mirar al futuro
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Cristina Ochoa este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre del 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por, por más de un mes. Además, los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente, comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar. Pero mmm, tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso. Todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a Pura Energía. Hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios, pero ninguna me orientó, me explicó y me dio la calidad de servicio de pura energía. No sé si lo sabes, pero fui ingeniero por 25 años, 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico. Para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado todo el personal de pura energía desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido nuestra factura eléctrica más reciente es de 4 dólares una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado y con los más recientes apagones, me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo. Como te habrás dado cuenta, esto, más que un anuncio, es un testimonio de mi experiencia con Pura Energía. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Cristina Ochoa. Cristina, tanto las personas, mencionaste en un momento la, la marca personal, y entonces ¿verdad? estamos acostumbrados a las marcas comerciales, ¿verdad? las grandes corporaciones, pero tanto en las marca, en la marca personal como en la, en la marca comercial de, al, de alguna empresa, alguna organización, a veces estamos pensando, eh, eh, hemos descubierto o hemos visto, hablábamos de tal vez hacer una carrera en la radio, en la televisión, tomaba ¿verdad? unos pasos, un tiempo para hacerlo. Pero ahora, por ejemplo, hacer un, un canal de YouTube es algo inmediato, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que la, que la tecnología nos permite, nos da una inmediatez, ¿verdad? Una, una rapidez de contactar o de crear contenido. Pero eh, con esto de la marca personal, la marca comercial, ¿verdad? Yo, yo a veces pienso que, que tenemos que hacer como una pausa y hacer como una, un análisis, una reflexión de cuáles son yo creo, ¿verdad? A mi forma de entender, tú quiero que me hables sobre eso, ¿verdad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis metas? ¿Verdad? Porque si tú no tienes tus valores claros, tú uh -huh. te vas a lanzar, digamos, a hacer TikTok y a hacer <risa> ridiculeces, ¿verdad? Y, y tú dices y eso está alineado con lo que tú quieres. Y entonces háblanos un poco sobre, esa, sobre ese, ese trabajo que hay que hacer, uh -huh. que no es tan fácil, tanto las personas como las corporaciones, las, las, las compañías, esa, esa, esa reflexión de definir quién soy, qué quiero hacer y qué quiero proyectar.
0: Bueno, en primer lugar, y esto lo debería haber dicho antes, yo aquí estoy compartiendo mi experiencia, claro. mis reflexiones, no quiero sentar cátedra ni muchísimo menos claro. porque sé lo que he vivido y son mis informaciones, entonces si a alguien les vale y les sirve, genial, claro. pero otro puede tener una opinión completamente distinta. En mi caso, o sea, eh, lo que opino sobre la marca personal tiene que ver con, eh, no tanto con... A ver, a veces la palabra estrategia uh -huh. eh, suena casi, bueno, algo como excesivamente serio o como un plan muy meditado. Uh -huh. mm, no, no, sin, sin, quitándole todo ello, todo ese valor, digamos, más, más rígido, sí que eh, debemos intentar saber a dónde vamos. Y claro. no siempre es fácil. Pero partiendo de quién eres, qué puedes ofrecer y dónde me gustaría estar en un futuro, ahí es, eh, si tú tienes el objetivo bien marcado, te resulta más fácil construir lo que quieres eh, eh, hacer al, 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 en los siguientes eh, pasos eh, que de tu recorrido entonces eh, eso creo que esa reflexión previa es súper necesaria tanto si eres una única persona como si tienes una pequeña empresa como si tienes ya no te digo un gran proyecto y una empresa con trabajadores tienes que saber a dónde vas y, y cómo pivotar de un lado a otro para conseguir acercarte más a, a tu meta y todo lo que hagas debe contribuir para ello y si por ejemplo quieres hacer, ser un abogado laboralista pues tendrás que compartir conocimiento sobre tu tema uh -huh. para que la gente te sitúe y cuando oiga tu nombre lo asocie directamente con abogado laboralista eh, y, y también ser generoso ser generosa a la hora de compartir conocimiento porque eh, todo eso la otra persona lo agradece Ve que sabes, te posicionas como experto y luego cuando le surge la necesidad se acuerda de ti y quiere contar contigo. Pero todo eso exige mucho trabajo. O sea, no es como claro. lo que contabas. Ah, yo sí si, eh, abriré un canal de YouTube, si es plus y ya está, sí. y yo genero contenido, y, y, y sí, pero si lo haces eh, sin. así, al buen tuntún, claro. sin eh, ninguna meta, estarás creando algo que. Pff, que, que, que sí, pero ¿para qué? Y, y, que, y que se va a ver que, que no tiene un recorrido. Claro. Eh, si te pones a ello, tienes que tener cierta coherencia, aunque no significa que siempre hagas lo mismo, sino que vayas cambiando, vayas evolucionando, pero vayas hacia el objetivo que tú te has marcado. Y todo eso también exige constancia, reflexión y esfuerzo. Claro.
1: Hay, 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 hace En el episodio anterior hablaba con alguien y, y hablábamos sobre que muchas veces uno no sabe qué hacer. ¿verdad? Las personas que están estudiando intentan algo y después se cambian Eso, y hay personas uh -huh. ¿verdad? y hay incluso adultos verdad yo quiero hacer un proyecto y quiero hacer un podcast pero tal vez no tengo la mente clara verdad no tengo todavía y yo le mencionaba a, en, al, al invitado anterior que que muchas veces hay veces que tú no sabes qué, qué, qué puedes qué quieres hacer pero hay cosas que puedes hacer aún cuando no sabes qué es lo que quieres hacer por ejemplo uh -huh. aprender destrezas de, de, de comunicación es Casi 100% seguro que donde quiera que te lance más adelante te van a ayudar. Entonces, es esas destrezas, eh, lo mismo que hablábamos sobre los valores, ¿verdad? No, todavía no sé qué quiero hacer, pero yo sé que, qué valores rigen mi vida. Entonces, esos valores, ¿verdad? Empiezo a hacer cosas siguiendo algo todavía con un poco de duda, pero con cierta guía. Uh -huh. Entonces, mencionaba anterior, el, 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 las destrezas de comunicación, para mí, esos son, ¿verdad? Es una destreza que, que todo el mundo debería tener, porque es, porque es necesario. No, no es tan solo que tú vas a hablar a un, 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 un auditorio con 200 personas, tal vez. Mm, cuando tú no. tienes una reunión y estás hablando con tres personas, con dos personas, si tus ideas no son claras, ¿verdad? No, no. No, hay, no, no tienes éxito. Entonces, para mí, la comunicación, aun cuando no tengamos claro cómo voy a hacer este proyecto, pero son destrezas que siempre empoderan podemos comenzar a aprenderlas. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
0: La comunicación es básica, hagas lo que hagas, uh -huh. porque somos todos personas que nos relacionamos con otras personas. Entonces, cuanto mejor nos comuniquemos, tanto mejor nos va a ir. Te pongo varios ejemplos. Yo voy a una gasolinera en la que llevo yendo 10-15 años y en esa gasolinera... Eligen al personal por simpatía, o sea, da gusto ir allá, okay. te atienden con una sonrisa eh, y da gusto, y puedo ir a otras, pero voy allá porque digo, qué amables, qué gusto que me da, saben comunicar, saben transmitir mm -hmm. energía, y es una gasolinera, que te ponen claro. el gasoil, la, la gasolina, en el coche, y son eh, agradables y te invitan a ir allá en cambio hay un bar en el que tú vas aquí son muy clásicos muy los fritos uh -huh. y le preguntas de qué fritos hay qué fritos hay y te dice gamba. <risa> además mientras, hace, mientras recoge algo no y estás así, tú no le ves la boca y te gamba y entonces dices, gamba
1: pues será de gamba pero,
0: pero, pero ya lo dices la primera vez dices, bueno, pues que sea de gamba porque el resto no sé de que si hay de calamar o de mejillón no tengo ni idea, tendrá que ser de gamba porque le has repreguntado y el tipo ha respondido igual entonces a ese sitio ya no vas claro. entonces, seas lo que seas eh, ya no te digo si estás en un, en un rol eh, directivo y, y tienes que gestionar personas, wow, o sea gestionar personas, gestionar un equipo es súper difícil porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y nos movemos por diferentes motivaciones y nos comportamos y la comunicación en sí ya es difícil eh, por sí misma porque tienes algo en la cabeza que tienes que comunicar por la boca es decir, uh -huh. que los mil pensamientos que tienes en en la cabeza tienen que salir con un único mensaje, que al otro le llegan según cómo está, ahí hay ruido, hay distorsión, le llegan a él con sus vivencias, o sea, hay, hay muchísimas eh, oportunidades de que esa información no llegue como tú deseas, con lo cual si encima tu mensaje sale mal, la has liado. Eh, entonces aprender a comunicar es bueno siempre sí o sí. sí, sí, sí. Totalmente recomendable <risa> para quien quiera mejorar. Sí, de
1: repente pensé que si sí. todo el mundo te compra de gambas, es que pues, obviamente no lo estás viendo.
0: <risa> es que no tienes otra cosa. Es que no lo está no, Se los no, no. Exacto, sí, sí.
1: Fíjate, mencionaste el ejemplo de la, de la gasolinera y yo, yo pude identificar un, un, un ejemplo, ¿verdad? En, en mi comunidad, o un, una gasolinera que siempre las personas que atienden trabajan, son muy simpáticos y lo hacen muy bien y siempre está lleno, ¿verdad? Entonces, eh, no la buena comunicación y el buen trato y la simpatía... No, no no tiene que ver con que si estás en, en, en un micrófono es, donde sea claro es creo, efectivo.
0: pero incluso también si tu labor es dar malas noticias. Uh -huh. Eh, no es lo mismo... El otro día me trajeron una multa de tráfico. Okay. Eh, qué simpática la chica. Bueno, pues de otra manera. Yo qué sé. O sea, estás dando una mala noticia, pero sabes comunicarla. Generas muchos conflictos. Lo mismo que si comunicas un despido. Claro. No, hay gente que ha denunciado, ha demandado a la empresa por el modo en el que le han comunicado que ya no continuaba. Claro, claro. O sea, solamente cambiando la manera en la que tú comunicas eso, eh, tienes mucho que ganar entonces es que podemos poner ejemplos mil mil ejemplos mil comunicar siempre va a ayudar
1: claro claro si sí, no me, me fui, yo me fui al otro extremo de alguien que le dan una, un aumento y la forma en que se lo presentan es como que eh, entonces la persona se queda el, el, el efecto esperado del aumento no se logró porque la persona se sintió como que me da un aumento y ya entonces es que digo cómo lo digo, y la, y la emoción que, que, quiero, que quiero proyectar. Hmm. Hemos, siguiendo por esto, ¿verdad? La, la, la facilidad de que la gente prende un micrófono. Mira, te, te, te voy a dar un, un ejemplo. Eh, en estos días, en Puerto Rico, hay una persona que es una, una figura pública, un locutor de radio, y ha, y ha estado... Eh, en el fin de semana ocurrió que su hijo publicó un un video indebido. No, no lo publicó, sino que alguien lo, lo filtró en las redes y se volvió viral. Un, un video, su hijo es menor, un video indebido, ¿verdad? Que le ha causado muchos problemas. Pero el asunto es que esta figura, por, por su trabajo, donde su trabajo siempre ha sido de criticar, comentar, hacer bromas, hacer chistes, eh, el, ¿verdad? el cotilleo, ¿verdad? como irán en España, las noticias de... de de farándula y de, y de chisme y de cosas, de repente las personas no pueden sentir eh, compasión o, simpa o simpatía con él por cómo él se ha ido proyectando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo, lo que te quiero decir es que eh, hay como que, que estar, yo creo que hay que estar claro de que la, la comunicación eh, tiene que ser yo creo que como que coherente y consistente, ¿verdad? Eh, yo no puedo en las, en las buenas hablar de una manera y en las malas también. Yo no sé, no sé cómo lo veo. Hay que tratar de ser como que coherente y co consistente en, quien, en cómo tú te proyectas, ¿verdad? Hablamos uh -huh. siendo el ejemplo de dar malas noticias o buenas noticias. Yo no sé si también eso requiere algo de, de lo que estamos hablando en su momento, de esa, de esa reflexión, ¿verdad?, eh, y de esa estrategia.
0: Creo que el mostrarse uno tal y como es... Eh es, eh, es bueno, eh, sobre todo si, si tu fondo es bueno también. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, eh, aquí hay, en, hay, hay un personaje también muy conocido que ha basado su popularidad en eh, la crítica y en el ser borde, en hacer críticas muy agresivas, mm -hmm. especialmente en programas de, de talento. ¿no? Sí. Pero él es una persona que... Que, que, proviene del mundo de la publicidad y contaba a él como en su primer programa en el que participó como, como, como una, alguien de talento, eh, cuando lo, lo terminó, pues le llamó a su madre y a su, y su madre le preguntó, eh, ¿qué tal? ¿Cómo me has visto? Y le dijo, bien, como los demás. <risa> okay. Y él, que era publicista, dijo, wow, como los demás. Yo no puedo ser como los demás. Okay. Entonces, él decidió adoptar ese rol de ser el crítico duro, agresivo de esos programas. Okay. y Entonces, se ha situado como borde, como mm. si lo dices así también allá, pero es el, el borde, el arisco, mm. el rudo, y, y eso es lo que le ha hecho tener una trayectoria y una profesión. Pero esa es una decisión personal, que tú te quieras mostrar de esa manera, y ahí ya tienes que lidiar con las consecuencias.
1: Claro, o sea, luego, claro. no
0: pidas amabilidad si tú has sido agresivo en otros momentos. entonces también lo que tú proyectas, que sepas que las redes sociales es un espejo y es un altavoz, y es lo que, la imagen pública que tú estás dando claro. y que si tú vives en un pueblo y, y transmites que eres un holgazán eh, y, y en las redes sociales transmites lo mismo esa es la imagen que van a tener de ti porque tú lo estás transmitiendo con tus hechos o con tus palabras, con lo cual eh, los medios tienes que tener esa responsabilidad de que, de que debes saber en todo instante que lo que tú estás publicando habla de ti claro. y ya desde el plano en el que luego si vas a buscar un trabajo te van a googlear y van a ver lo que eres o sea solamente en ese sentido <ríe> sí, sí, ¿eh? de sí, que sí. ostras a este tipo que se tira no sé eh, claro. que se tira de puente sin yo igual no lo contrato porque claro, el mismo claro. lunes no viene no o sea de, depende de lo claro, que te claro. estás mostrando pero igual quieres que te contrate Red Bull eh, como persona arriesgada entonces sí eh, eh, pero todo con una constancia de que lo que tú estás emitiendo al exterior es la proyección de ti, de tu persona.
1: Claro, claro.
0: Ya, si tienes eso claro, luego haz lo que quieras. Pero siendo consciente de ello.
1: Claro, claro.
0: Y con responsabilidad. ¿eh? Que coger un micro es muy fácil, pero te puedes meter en líos. Sí. Así que debes saberlo.
1: Cristina, hay, hay un concepto que, que, que se ha vuelto como que eh, todo el mundo aspira a eso. Y es el concepto de viral. Todo el mundo quiere hacer un contenido que se vuelva viral o hacer un video... Y, y, y a veces me da la impresión de que muchas personas queriendo alcanzar esa, esa, ese concepto, ser, ser viral, ser, tener gran alcance o tener muchos seguidores, eh, me, me parece que lo saca de foco. Porque yo creo que algo que, que podemos ver, y es que en el mundo de las comunicaciones y todo, hay, ya, hay, hay nichos. Hay, yo, mira, yo recuerdo hace mucho tiempo que... Cuando salió tal vez la primera estación de, de radio o de televisión de Noticias 24 Horas, gente decía, uy, Noticias 24 Horas, ¿verdad? Ahora hay programas, hay canales de televisión de simplemente de cocina o de mejoras en el hogar o hay de todo, así mismo, ¿verdad? Y, y la manera en que hay, hay, hay nichos y uno puede hablarle a un grupo de personas y no necesariamente tratar de buscar ser, ser viral. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en esta parte de uno enfocarse en una audiencia o tratar de ser Mira.
0: Uf, son cuestiones que sí que están ahí, están. ¿Mm? Eh, que se pueden palpar. Eh. Sí que hay, digamos, esa pasión por ser. Eh, reconocido, famoso, que te vean en cualquier lugar, también uh -huh. ligado a las remuneraciones económicas. ¿no? Por ejemplo, si eres un youtuber y te va llegando todo esa, eh, ese retorno económico, pero eso lo consiguen muy pocos eh, claro. también. Y, y hay veces que hay quien sacrifica en exceso para lograr ser viral con contenidos que luego les pueden hacer daño y que pueden volverse como como un boomerang. Entonces, también hay que tener cuidado y también reflexionar sobre qué es lo que realmente queremos y qué es lo que nos va a hacer felices. Claro. Porque igual esa fama eh, no es lo que luego te va a hacer feliz. Hay casos conocidos de youtubers que han necesitado un tiempo de olvídate de mí, déjame, no puedo salir a la calle. O sea, que eso también está, está ahí presente. Entonces, nos deberíamos cuestionar esos valores que se están ahora imponiendo como, como predominantes y saber si nos aportan algo personalmente o no. Y luego, me preguntabas, perdona, me he ido conmigo misma, me preguntabas... Sí, hablamos sobre de la parte crear? de ser
1: viral o enfocarse en, en nichos específicos que tú puedes tener éxito. Claro. ¿Con una audiencia limitada o, o un mercado limitado?
0: Claro, ahí también eh, yo creo que es la oportunidad para y especialmente con los podcasts, o sea, mm. y con otros formatos, pero especialmente con los podcasts, es un producto muy, muy, muy de nicho. Claro. Pero el hecho de que tú seas especialista en una materia o friki de algo absoluto, eh, puede ser la diferencia respecto a otra persona. Y esta es una ocasión enorme para dirigirte a tu público, claro. que puede ser muy, muy pequeño, pero también el que te compra. Claro. O sea, si tú tienes... Eh, eh, no lo sé o sea una tienda de muñequitos de juegos de rol mm -hmm. a ti no te interesa que te escuchen audiencias enormes te interesan que te escuchen el, el, el cuantas más miles de personas pero de tu público claro. y no el vecino del segundo que no tiene ni idea de esto y que no le va a interesar en la vida mm -hmm. sino tu público entonces es ahí donde sí que es importante y tú donde no tienes que poner un anuncio sobre tu tienda en la radio de tu de, de tu país, sino en algo más específico y más concreto. Y es ahí donde puedes dirigirte a la persona que realmente te interesa sí. y no al público en general, sí. que en ese momento no tiene tanto valor.
1: Yo hace un tiempo escuché un, un caso de un podcast que es de plantas suculentas. Son las plantas que son así... No.
0: ¿Plantas suculentas? ¿Plantas que se comen? No, <risa> no. no. no Yo no sé. ¿No plantas?
1: Son suculentas, pero también el, el término suculento se usa para para ¿verdad? la comida. Pero suculentas son plantas como, digamos, como la aloe vera o la sábila. Son plantas ah, que son... Vale, vale, o son vale. plantas que son como, Ajá. en tiestos pequeños, son como de hojas gruesas, como parecido al cactus, ¿verdad? Eh,
0: mira lo que aprendí. Entonces, <risa> eh, se, se le llama, eh,
1: en esa calidad se llama planta suculenta. Pero entonces, imagínate que te lo menciono y tú dices, ¿qué es eso? Si, si algo tan... Específico y estrecho, y verdad, y un nicho tan pequeño. Hay un podcast, pues, pues, mira, sí. Entonces, hay, 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 hay opciones, ahí hay puedes enfocarte y en alcanzar un, un público, una audiencia y uh -huh. tener éxito. El, el concepto es, creo que es. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Cuáles son las métricas, las medidas que tú quieres alcanzar? ¿Tú quieres vender productos o hacerte millonario o billonario? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué queremos hacer? Y entonces podemos reconciliar eso, el, el éxito que queremos con la audiencia que tenemos, con las cosas que deseamos hacer. <risa>
0: Eso es, eso es. Ligar lo que deseas con lo que estás intentando hacer en ese instante para acercarte más. Lo cual no es fácil, ¿eh? Porque eh, las dudas van asaltando en claro, distintos momentos. Claro. Pero bueno, la, si le das la vuelta, lo bueno de las dudas es que te hacen recuestionarte claro. y no dar por sentado lo que tú habías decidido hace un tiempo. O sea, que también te hace cambiar y evolucionar y mejorar. Así que, nada, bienvenidas las, sean las dudas, pero en su justa medida, ¿eh? Por claro, favor. claro.
1: No, y yo, y, yo, y yo creo que en tu caso, y, y creo, según lo que hemos hablado, he visto también, es que tú, en tu camino, vas aclarando tu mente. O sea, tú has hecho muchas cosas y has intentado muchas uh -huh. cosas que te traen conocimiento y te permiten afinar, ¿verdad? Yo, yo creo que lo, que lo que no debemos hacer es pararnos a pensar, ok, estoy aquí pensando cómo voy a hacer esto. No, es hacer... Uh -huh. Y la acción te trae claridad de pensamiento.
0: Eso es, eh, porque el, eh, si no te lleva a la parálisis. Uh -huh. eh, el hecho de no hacer nada uh -huh. hasta, estar, hasta estar totalmente convencido de que es lo que deseas, te hace estar detenido, esperar a que aquello esté perfecto y no avanzas, no avanzas. Entonces, es echar a andar eh, siempre con con o sea, es decir con, con conocimiento, con, con cierto rigor, con cierta seguridad de que te puede más o menos ir bien, pero empezar a andar y luego ya ir limando. A mí me ha pasado que en ese proceso, por ejemplo, antes te contaba que al principio ofrecía esos servicios y luego poco a poco he ido tomando decisiones de no tomar, de no, de no ofrecer esos eh, claro. servicios porque he ido eh, descubriendo o formándome, o especializándome en otras ramas, en otras cuestiones que ya sí que ya estoy eh, más eh, segura o más convencida uh -huh. de que puedo dar más de mí. Eh, e incluso hay cuestiones que sé hacerlas, que sé hacerlas bien, claro. pero que no me llenan. Claro. Entonces, eh, Quiero enfocarme más en lo, que, en lo que sé, que en estos momentos eh, es, son podcast y es presentación de eventos. Eh, también a, hago parte de asesoramiento en formación en, en, en habilidades de comunicación, pero especialmente podcast y presentación de, de eventos. Pero todo esto ha sido un, un proceso en el cual he ido probando otras eh, facetas. Porque luego es verdad que cuando empiezas eh, te conocen la, la gente, te conoce, y te viene y te dice oye, ¿y tú no harías tal? Entonces te cuestionas y dices y yo haría lo que me han propuesto. Uh -huh. Y ahí creo que hay que ser... Bueno, al menos es lo que yo he hecho. No sé si es lo mejor para todo el mundo, pero creo que hay que ser honesto, honesta, con una misma. Saber a qué puedes llegar, a qué no. Asumir riesgos. Riesgos, es decir, de... Uf... Mmm, se me revuelve el estómago, tengo claro. el gusanillo, te, me da nerviosismo hacerlo, pero sé que con todo mi esfuerzo lo voy a conseguir, eh, lo voy a hacer, aunque me da miedo. Te da un miedo sano, ¿no? Es claro, ese miedo claro. de, de asumir un reto que es la primera vez y que sabes que puedes hacerlo. Pero hay otras veces que te proponen algo que dices, es que no soy la mejor persona, no soy la persona adecuada. Entonces ahí yo creo que conviene la honestidad de decir no soy la persona, te recomiendo a tal ¿Mm? te recomiendo a cual, pero yo no soy quien estás buscando y bu buscar ese equilibrio entre el riesgo eh, asumido y, y la honestidad de decir mira, pues no, o no es mi momento o, o hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, y dejar día libre en ese, en ese sentido, y luego tu proyecto va evolucionando, y yo ahora estoy en un punto pero no sé muy bien cuál será el siguiente claro eh, 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 o sea, me encaminaré a lo que decida, que me voy a encaminar y, y demás. Pero, pero está en evolución. Yo sé que dentro de cinco años no voy a estar en este momento en el que estoy ahora.
1: claro, claro. ¿Por
0: qué no? Porque el mundo cambia y porque tienes que seguir pensando y cambiando y, y girando. Y luego también otra idea, y perdona que, no, me, me, que me extienda, Cristóbal, adelante, adelante. pero otra idea es la de disfrutar de lo que se tiene yo me, me empeño mucho en ello y a veces se me va la olla porque como me gusta mucho lo que hago siempre quiero hacer nuevas historias y siempre quiero mejorar y siempre quiero probar algo distinto y entonces se te olvida que habías conseguido lo que querías. Claro. Que es muy fuerte, ¿eh? Claro, o sea, claro. Te habías marcado un objetivo, lo has conseguido y se te ha olvidado lo primero, celebrarlo. Luego, incluso felicitarte, ¿no? Decir, oh, qué bien, ¿no? O sea, lo he hecho. Mm -hmm. Me lo propuse y lo he hecho. Y luego, disfrutarlo, incluso detenerte en esa etapa. Y yo hay veces que he visto que he cometido el error de haber conseguido algo que yo quería y venga, por la siguiente etapa. Y no, o sea, claro, un poco claro. más de pausa también nos viene bien. Entonces me lo digo para repetírmelo a mí también, sí, sí, a mí sí. misma, ¿eh? que si no se me va.
1: Sí, muchas veces estamos mirando todo el tiempo hacia el frente y no nos damos cuenta de lo que hemos recorrido. Incluso, por ejemplo, a, 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 mí, a mí me pasa que digo, siempre estoy mirando lo que quiero hacer, pero de repente digo, pero si sí, esto que ya yo recorrí, esto que ya yo aprendí, que para mí no es importante, para muchas personas es la meta a la que quieren aspirar. Por ejemplo, digamos, ya yo tengo un podcast de cuatro años. Hay personas que me miran y, y a mí, hay personas que me dicen wow, cuatro años pues entonces si yo puedo ayudar a alguien a que a que le hace un podcast es algo sencillo verdad entonces tenemos que como que de vez en cuando mirar para atrás y ver disfrutarnos lo que hemos crecido lo que hemos progresado porque eso hasta nos permite a veces descubrir primero sentirnos bien pero también descubrir oportunidades porque a veces dicen mira sí si ya yo, yo hice este proyecto una vez ¿Cómo que pienso que no puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo, si ya una vez lo hice, ¿verdad? Sí, sí. Cristina, ¿dónde, dónde te pueden, las personas que quieran saber un poco más sobre ti, dónde te pueden conseguir?
0: Bueno, eh, yo estoy en redes, estoy en, en LinkedIn, eh, sobre todo, también eh, Instagram. La verdad es que debería darle más fuerza a otras redes. En Instagram, mm -hmm. bueno, apenas estoy, en LinkedIn sí que sí que procuro publicar además mi esfuerzo en, en estar ahí presente. Y también tengo una web que es cristinaochoa.es, que, que, que bueno, que también ahí estoy presente y que también, ya sabes, lo de. ¿Cómo es? Cuchara de palo. En Casal <risa> <risa> bueno, pues en casa Herrero, cuchillo también... de palo. <risa> eso es, eso es, pues eso soy muy mala con los refranes, soy malísima qué se le va a hacer, pero también sabes por qué mira, los refranes muchas veces me aburren porque cuando comienzan ya sé cómo acaban entonces a nivel de comunicación claro, claro. no llevo muy bien los refranes porque digo si sí, ya sé lo que vas a decir, sé cómo vas a terminar la frase, entonces yo creo que tengo un resorte psicológico que me hace que no me los aprenda sí. no, a, a, para que así me sorprende no
1: a mí me pasa que, que yo digo un refrán y yo digo ¿lo entenderás tú en tu país o lo entiendo solamente yo en Puerto Rico?
0: Eso es. Pero eso sí, es. sí, sí. Pues eso, tengo ahí la, la web que la tengo que, que, que actualizar. y De he hecho un blog que lo tengo desactualizado, así lo digo con vergüenza. Pero, pero es cierto, últimamente no me da la vida y no consigo organizarme. Así sí, que sí, sí. mira, ya ves, porque eso es muy bueno, muy, muy importante a, lo de planificarse. A, pero últimamente, por fortuna, no me da la vida.
1: A mí me pasó que fui a buscarte eh, y entré, por ejemplo, a YouTube. Y todo lo que he encontrado era, hay una... Hay una actriz ah, sí. en Estados Unidos sí, que sí. se llama Cristi. Ay, Cristina Ochoa con, guapísima C ella, con CH. ¿Sí? Y yo, no se me parecen. <ríe> no es ella.
0: No, 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 no. Somos distintas, muy distintas. Sí, sí,
1: sí. Eh, eh, Cristina, ¿y qué, qué, otros, qué proyectos tienes ahora corriendo? ¿Qué otras cosas eh, vienen por ahí pronto para ti?
0: Mm.
1: Digo, que ¿eh, quieras bueno, compartir con la audiencia para que si les mm. interese te puedan contactar.
0: Sí. Bueno, ahora sí que estoy muy involucrada con un podcast que estamos haciendo con la Universidad Pública de Navarra, que es de divulgación científica, que se llama Ciencia al Punto, okay. y que es un proyectazo desde mi punto de vista, porque es al final darle voz a los investigadores que hay en la universidad y que hablan sobre temas muy, muy, muy diversos, pero es tocar el punto a la, a la ciencia, ¿no? Y eso es eh, realmente eh, fantástico, y son gente muy pasional y muy especializada en, en lo suyo. Entonces, ahora sí que estoy con ese proyecto. También, claro, eh, hay que contar que, que llegó la pandemia y lo movió todo, sí. lo movió todo y ahí se desestructuró todo, pero ahora está también regresando muchísimo la actividad, así que han vuelto los eventos y estoy presentando un buen montón de, 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 de actos de, de eventos, de entregas de premios y es curioso también cómo se está celebrando ahora todo lo que no se ha podido celebrar a lo largo de todo este tiempo, así que haces el 75 más 1 del aniversario sí, y sí, se sí. están eh, festejando muchas eh, efemérides que no se han podido hacer a lo largo de todas eh, estas eh, esta, esta, esta última etapa ¿no? claro, eh, claro. que hemos vivido mundialmente y, y en ello también estoy muy, muy volcada con, con diversos eh, eventos que están a la vista, que no puedo contar mucho más pero que, que, que están ahí, sin, sin duda. Hay algún otro podcast que también está en marcha, entonces no, <risa> claro, claro. no me permiten decir nada más y, al respecto. Y las
1: capacitaciones y los, la, los ayuntamientos que haces son todos, ¿lo has hecho presenciales o has hecho algo digital o, o cómo...?
0: Sí, he eh, hecho ambas eh, fórmulas, eh, presencial y también vía online, con videoconferencias, videollamadas y, y demás. Lo digital está muy bien porque te aproxima a otras eh, personas, estén donde estén,
1: claro. pero lo
0: presencial, bueno, pues tiene el calor del, del roce, claro, del roce claro, personal, claro. del roce humano.
1: Cristina, realmente ha sido una, una muy grata experiencia conversar contigo, nos hemos reído un montón con los refranes
0: lo mismo digo. y con la gamba. <risa> Eso, eso. Ya te diré cuál no ir, si vienes por aquí.
1: Yo, yo siempre hago, hago mi, mi asignación todas las tardes, que yo veo un programa que se llama Pasapalabra, porque, eh, de antena ¿Sí? porque es, para mí es como que expandir el, el vocabulario, y entonces ya cuando veo, me hablas de cosas así, chistorras y gambas, pues ya se me hace más fácil entender un poco
0: lo que estamos hablando. <risa> Nada. luego podrás rellenar mejor los autodefinidos incluso, también viene bien para eso Claro, claro.
1: Cristina, muchas gracias gracias por estar aquí conmigo en este podcast
0: no, el agradecimiento es para mí Cristóbal, muchas gracias por elegirme y por haberme dado la oportunidad de conversar contigo y, y sentir al otro lado a, a quienes te escuchan así que gracias
1: quiero agradecer una vez más a Cristina Ochoa por esta interesante y educativa conversación que tuvimos hoy para este episodio también quiero agradecer a la gente de Pura Energía por el auspicio de este episodio. Si quieres más información sobre sistemas de energía renovable para tu hogar, puedes llamar al 787-646-9654. Pura Energía. También quiero recordar de que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia, a través de la oratoria tienes que escuchar nuestro podcast y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado este podcast es completamente gratuito el precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.